1: ¿Te gustaría saber si el consejo de productividad personal que acabas de encontrar en Internet realmente funciona? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde desmitificamos algunos consejos comunes sobre cómo ser más efectivo.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kiko Gonzalo, maestro en desmontar mitos para montar otros.
1: Y yo soy un Sanz, maestro en PRM en estudios científicos. Y eso es una maravilla porque
2: hacemos un mix perfecto. A mí me encanta porque Jerun muchas veces cuando le digo mira esta idea que ha salido, mira esto que he encontrado, enseguida va a buscar esos estudios que dan con los datos exactos para ver si de verdad algo va a funcionar o no va a funcionar. Así que en eso un gran mix.
1: Muy bien. Eh, es verdad que, que en Internet encontramos un montón de, de, de información pero siempre hay que tener en cuenta esta viñeta famosa de, de Peter Steiner que dice, en internet nadie sabe que eres un perro. ¿No? Y porque al final, el internet es un, un medio libre y todo el mundo puede publicar sus consejos y todos pensamos saber algo sobre la productividad personal. Y hay muchos consejos, todos bien intencionados, pero no todos los consejos dan resultados. Sí. Y aquí está un poco el problema. Y por tanto, hemos pensado que vamos a coger las... Los cinco. Cinco son. Estamos recantando. Bueno. Y sí, sí. Cinco mitos más, más comunes que hemos encontrado más veces. Y vamos a hablar un poco sobre qué es la verdad que cae detrás de estos mitos.
2: Sí, y además a mí me gustaría añadir, Jerún, que es algo que no es solo a través de los consejos, sino que muchas veces pensamos que la nueva aplicación que ha salido al mercado me va a ayudar a ser más efectivo, que si voy siguiendo. Eh, esto que ha comentado de este gurú que hace eh, este hábito me va a ayudar a mí a poder ser una persona más efectiva. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que al final cada uno de nosotros somos muy diferentes, no hay una solución universal y lo que tenemos que hacer es descubrir descubrirnos a nosotros mismos y ver qué hábitos nos ayudan. Y no tienen por qué ser iguales que el de tu pareja, que el de tu compañero, o compañera de trabajo, que el de tu jefe, jefa. Cada uno tenemos que descubrirnos para encontrarnos. Pero vamos a por ello. Vamos a hablar de esos cinco primeros. Yeruna, adelante.
1: El primer mito, la gestión del tiempo. Hay que gestionar el tiempo. Y este es curioso porque nos pasa mucho también a nosotros aquí en en con nuestros clientes que, que nos piden hacer un curso de gestión del tiempo. Y yo siempre digo, vale, a, a, a un cliente a veces he dicho, okay, lo puedo hacer, pero acabamos muy, muy rápido. Será cinco minutos. Y si te parece bien después, pues lo paso a un taller de efectividad personal, ¿no? Porque al final el tiempo no es un recurso que se puede gestionar. Que todos tenemos las mismas 24 horas al día y estas horas simplemente pasan. Y aquí me gusta la, fra, la, la cita famosa de, de Jackson Brown Jr. que dice, no digas que te falta tiempo, porque tienes exactamente el mismo número de horas que las recibieron Helen Keller, Pasteur Miguel Ángel, la madre Teresa de Calcuta, Leonardo da Vinci y Albert Einstein. Y al final, efectivamente, la, la, la clave no está en, tanto, en cuánto tiempo tienes o gestionado tiempo, es lo que haces tú en estas horas. Y hay personas que saben aprovecharlo muy bien y por eso son famosas ¿no? y, y han dejado un legado. Y hay, hay otras personas que, que básicamente pues, dedican su tiempo en, en no hacer nada.
2: Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, un concepto clave lo podemos encontrar en la programación neurolingüística que dice que las palabras crean realidades. Es decir, que muchas veces lo que decimos a nosotros mismos o lo que pensamos nosotros mismos lo terminamos convirtiendo en realidad. Entonces, si pensamos que podemos gestionar el tiempo, como muy bien decía Jerón, 24 horas tenemos todos cada día. Lo que sí que podemos controlar pues, son nuestras acciones y después de haberlo entrenado pues, también nuestra atención o nuestros recursos de energía. Por eso, como muy bien decía Jerún, nosotros en Kenso no impartimos cursos de gestión del tiempo, sino un taller de efectividad personal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desmitificar aquí? Pues el mito relacionado con esa excusa que utilizamos muchas veces de no he tenido tiempo.
1: Sí, porque al final has tenido tiempo. ¿no? Tal vez es una, una cosa que un compañero ha pedido hace una semana y no puedes decir que no he tenido tiempo, porque has tenido una semana. Lo que pasa... Es que tú has decidido, si, si lo has hecho bien de forma consciente incluso, dedicar este tiempo que has tenido a, a otras tareas o a otros proyectos que para ti son más prioritarias. Y esta es la realidad. Y dar la culpa al tiempo pues no tiene sentido. Hay que ser productivo, hay que ten, tomar tu propia responsabilidad y hay que eh, gestionar tus compromisos, tus intenciones, tu, los proyectos que haces, pero el tiempo... No tiene nada que ver con esto. Y, y es un poco lo, lo que tú has dicho, ¿no? Las palabras que en realidad, si, si yo pienso que, el, que hay que gestionar tiempo o que no he tenido tiempo, me, me pongo en, en, en la posición de víctima. que no, yo, no, yo no tenía nada que ver, no he tenido tiempo, ¿no? No es, no es culpa mía. Y al final, tomar esta actitud proactiva de, y, y tomar este responsabilidad sobre, sobre qué te comprometas y cómo, cómo a, acabas de, de hacer las cosas y cómo utilizas tu tiempo, este es lo que estamos buscando.
2: Y de cada mito, pues también os vamos a decir que podéis poner en práctica que os sea de utilidad. Uh -huh. Está claro que el tiempo no lo podemos gestionar, pero como decíamos, sí que podemos comenzar con uno de esos primeros pasos de descubrirnos a nosotros mismos y ser autocríticos. Es decir, no es que no he tenido tiempo. ¿Cuál ha sido mi irresponsabilidad en este caso? Pues mi responsabilidad es que a lo mejor me he centrado en otras tareas. Mi responsabilidad es que he decidido procrastinar y dejarlo para el último momento y se me ha echado encima y no he podido. Entonces, ser autocríticos con nosotros para conocer la realidad y a partir de ahí empezar a trabajar en qué solución necesitamos. Así que contra el mito de gestionar el tiempo el, lo que vamos a hacer es construir el hábito de empezar a gestionar nuestras acciones que decidimos cuáles hacer, gestionar nuestra atención y nuestra energía para ser más efectivos. El segundo de los mitos sí. pues es el, el de levantarse temprano. De hecho, hace dos semanas publicamos un episodio sobre los beneficios de madrugar y ahora ya veis, lo estamos declarando un mito. Bueno, tal como lo explicamos en el podcast, levantarse temprano puede tener beneficios si te acuestas a tiempo, si encaja con tu cronotipo, si eliges bien las actividades para esas primeras horas, si entiendes cuál ha sido el para qué de madrugar. Entonces, lo que es importante es que nosotros podamos entender que no por madrugar vamos a ser más efectivos simplemente poniendo el despertador a las 5 de la mañana no te va a hacer más productivo. Probablemente lo que hagas es que te levantes, si no, si no hay una intención detrás, que te levantes antes, que sufras un poco, pero no te esté dando ese plus que tú quieres encontrar, que dices, bueno, es que me han dicho que Tim Cook, que Michelle Obama, que todas esas personas de éxito se levantan a las 3, a las 4 de la mañana y empiezan a trabajar. Wow, yo quiero hacer...! En este caso... Para desmitificarlo, el hábito de conocer tu cronotipo, y lo tenéis en el episodio 35 del podcast de Kenso y en uno de los vídeos de YouTube, y con él adaptarte a cuál es tu mejor momento del día para hacer aquellas tareas que te van a exigir más energía, más recursos, lo que tú necesites. Entonces, es muy importante que tú te descubras a ti mismo también con tu cronotipo.
1: Para contrastar un poco este, este mito de levantarse temprano, siempre me gusta, pienso en, en un cliente que tenía yo en, en, un, en uno de los cursos que estábamos hablando de, también de, de cronotipos y había un grupo que dice, bueno, nosotros somos súper productivos porque, porque nos levantamos muy temprano y cuando tú te levantas, nosotros ya hemos hecho la mitad del trabajo. Y esta este, este persona contestó, okay, no, 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 no lo ves bien, porque cuando tú a las cuatro de la mañana tú te levantas, yo hace dos horas que estoy durmiendo porque yo todo lo que tú empiezas ahora yo he dicho la noche anterior uh -huh. <ríe> y al final eh, ser productivo no es tanto de cuánto vas a dormir y cuánto te respetas porque al final, como he dicho al, al principio de, al, al primer mito que te, tienes 24 horas al día y, y de esas 24 horas al día pues 8 tienes que dormir y es igual si duermes de las 9 hasta las 5 o de las 12 hasta las 8 pero al final el tiempo útil es lo, es lo mismo.
2: Efectivamente.
1: Y, y tú puedes aprovecharlo a, a tu manera, a tu, a tu ritmo, y no tiene nada que ver con cuándo tienes estas horas, para si, si es más, más productivo o menos.
2: Me encanta, Jerún, que compartas esta experiencia porque vamos a romper una lanza en favor de aquellas personas que son nocturnas que saben que su cronotipo es nocturno y que se mueven mejor a últimas horas de la noche porque también tienen esos beneficios del ser nocturno que lo trataremos dentro de poco en uno de los episodios del podcast de, de Kenzo. Pero es clave que esa persona se ha adaptado a su cronotipo y saca lo mejor de sí misma a esas horas de la noche. Rompe una lanza también a favor de esas personas nocturnas.
1: Y tanto. Vamos. Tercer mito. Hay que copiar los hábitos de los referentes. La gente de éxito, los gurús. Y yo soy el primero, que, que, y, y tú también, que, que nos encanta estudiar los hábitos de estas personas. ¿eh? Siempre estamos, también por eso hacemos entrevistas con, con personas de éxito en, en este podcast. Y yo tengo un, un obsesión para ver cómo se organizan estas personas. Y yo he encontrado que cuando más rutinas estudiamos, más hemos dado cuenta de que cada persona es diferente, cada situación es única. Uh -huh. Y, por tanto, no se puede copiar eh, la manera de, de funcionar de esta persona. ¿eh? Incluso he encontrado personas que tienen hábitos contradictorios. Por ejemplo, hablando otra vez del, del, del levantarse, por ejemplo, hay personas que se levantan muy temprano y tienen mucho éxito, y otras que se levantan muy tarde y también tienen mucho éxito, ¿no? Ambos son, son muy productivos. Y por eso hay que tener muy claro, nosotros también, entre nosotros, tú, que te organizas de forma muy distinta que yo. Por supuesto. Cada uno de nosotros ha encontrado una forma que funciona. Y esto nos lleva al, al, al siguiente mito, ¿no?
2: Que al final el siguiente mito es pensar que hay una solución universal. Pero antes me gustaría deciros, eh, respecto a lo que estaba comentando Jerún, que lo que tenemos que hacer para desmitificar la copia de hábitos a referentes es al final poneros en valor a vosotros mismos. Es decir, podemos utilizar, veremos luego algunos hábitos de referentes si pensamos que nos pueden servir, pero lo que tenemos que hacer es que nosotros seamos esos referentes de nosotros mismos. Probadlo, probad las cosas y generar hábitos a vuestro alrededor. Entonces, eso es una de las cosas que es clave.
0: El siguiente, el
2: cuarto de los mitos, es que hay una solución universal. Cuando hablo de una solución, hablo de una metodología, hablo de una aplicación, hablo de un libro, hablo de una persona que nos va a dar un curso que va a solucionar nuestra productividad y a partir del día siguiente vamos a ser las auténticas bestias pardas de la efectividad. Pues bueno, tenemos que saber que aunque biológicamente todos los humanos somos bastante similares y hay principios universales para tener en cuenta que todos compartimos como por ejemplo, nuestra incapacidad de tener presente grandes cantidades de datos, también hay grandísimas diferencias y en especial dentro del campo de la psicología. Y eso hace que cada uno de nosotros seamos seres pues, muy diferentes, a los cuales nos va a afectar de una manera más positiva o menos positiva, en este caso, la aplicación, el libro o la metodología. La disciplina de la psicología diferencial se dedica a estudiar estas diferencias. Y, por ejemplo, hay diferencias en roles que asumimos cuando colaboramos. Pues por ejemplo, tal y como hemos discutido en la píldora 69 sobre cómo tener esos equipos efectivos. También hay diferencias en cómo tomamos decisiones. Hay personas que se basan en datos, otras prefieren valores o en su motivación. Hay diferencias en la forma en la que nos comunicamos. Hay personas que prefieren que sean muy directos con ellos mismos. Hay personas, sin embargo, que prefieren que les den tiempo para reflexionar. Un sistema de productividad personal tiene como objetivo apoyarte en decidir qué hacer. Y en saber para qué lo estás haciendo. Si el proceso de toma de decisiones es fundamentalmente diferente, también vas a necesitar un sistema diferente. Nosotros creemos de manera firme que es mejor conocer los principios detrás de cada hábito productivo para que luego tú puedas ver cómo aplicarlo a tu propia vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ante ese mito de esa aplicación, ese libro y esa metodología, tienes que pensar que a lo mejor a algunas personas les va a servir más y a otras menos. Por eso es tan importante que tú te descubras y lo que tenemos que hacer es generar el hábito de, en este caso, pasarlo todo por un filtro. Pasarlo por un filtro para saber qué cosas de esa metodología o de esa aplicación o de ese libro nos van a saber y qué no. Y eso lo vamos a ver luego un poquito más adelante.
1: Sí, sí, porque es importante pasar todos los consejos por este filtro de, vale, pues ¿para qué funciona esto? no? ¿Por qué hace esta persona esto? ¿Para qué esta metodología propone hacer esto, eh, ¿para qué sirve sí, y cuál es el principio que hay detrás de esto?
2: Y hay que reconocer, Jerún que somos muy humanos en esto y siempre, si nos venden algo y pensamos que va a ser la próxima gran solución, queremos ser los primeros en probarlo. Nosotros mismos lo hacemos, ¿verdad, Jerún O sea, sí, siempre sí, sí, vamos sí. probando esas nuevas cosas que salen al mercado de, del mundo de la productividad personal.
1: Especialmente si, si es algo empaquetado, que dice, bueno, vale, aquí tenemos la solución universal y fácil, aplicable, que va a solucionar tu vida. Justo. Justo, justo. Cuando yo escucho esto, me entran ganas de probarlo, pero te ven directamente, después de mi experiencia, directamente me entra un poco el, el sospecho de, de que algo no encaja. ¿no? claro
2: Por eso nosotros lo que intentamos hacer es probarlo todo antes para luego filtrarlo de una manera que os pueda servir a los oyentes o a las personas con las que trabajamos en las empresas y saber qué cosas sí se pueden adaptar, qué cosas sí que pueden ser útiles para un determinado de personas u otras. Pero nunca damos un taller que es exactamente igual a otro. Antes que nada conocemos a las personas en profundidad para saber qué necesidades tienen, por qué les sucede, para qué quieren mejorar en su productividad y a partir de ahí ya adaptamos y creamos todo un taller o todo un servicio personalizado para sacarle el mayor impacto posible a este cambio que cada uno de nosotros queremos hacer para ser mejores en nuestro día a día.
1: Otra manera de explicarlo. A veces digo, no, pero uh, esta metodología ha funcionado para todos y hay, hay todo tipo de personas que utilizan esta metodología. Uh, y si te esfuerzas pues también tú también puedes hacerlo. Y yo siempre pienso, vale, sí, es verdad. De la misma forma que, que todos en principio podemos trabajar como contables. Uh -huh. Lo que pasa es que hay unas personas que serán muy felices ser, siendo contable y hay, habrá personas que serán miserables porque no encajan nada con sus intereses, con sus habilidades, etc. Y yo creo que con metodologías de productividad pasa lo mismo. Sí, técnicamente se puede aplicar la misma metodología, pero encaja mejor con unas personas que con otros. Y hay personas que, que tal vez tienen que buscar otro sistema y seguramente es un sistema más personalizado.
2: Claro. Eso para mí, desde luego, lo que acabas de decir, Jerún es una de las grandes claves que podemos sacar de este podcast.
1: Vale, no os quiero un, un mito. Ser productivo es hacerlo todo. Uh -huh. Y este, este eh, eh, lo he encontrado muchísimas veces con, con muchos profesionales que empiezan a investigar maneras de ser más productivo sin tener claro para qué de estas mejoras. Como han dicho el gran, gran Llorento, si trabajas duramente durante 8 horas al día, tal vez llegues a ser jefe y trabajas 12 horas al diario. Y esto este es lo que muchas veces pasa, que quieres que eh, si no, no tienes el para qué claro, pues serás más productivo y al final seguramente lo que acabas de hacer es más trabajo, ¿eh? tu, tu jefe te va a pasar más trabajo, más cosas para hacer, porque tú eres la persona que lo hace más rápido, más, eh, más eficiente y solo vas a tener más, más cosas para hacer. Y es interesante saberlo porque en el trabajo de conocimiento no existe una relación directa entre las horas que trabajas y los resultados producidos. Y esto parece contraintuitivo, contraintuitivo porque, porque pensamos si trabajo más horas, pues produzco más. Si este es verdad, en, en una fábrica tal vez, pero en no el tra trabajo de conocimiento no. Tal incluso hay momentos en que existe una relación negativa, que para cada hora que trabajas tu resultado en, del día será eh, menor. Porque para nosotros ser efectivo lo que significa es hacer las cosas correctas en el momento correcto y de forma correcta. Y esto implica también gestionar el tiempo en que no estás produciendo para recuperarte y para, como nosotros llamamos, percolar ideas. También utilizar la otra parte de, de, de tu cerebro, que no es la, la pata lógica, porque la pata lógica, la concentración de enfoque, solo tiene una capacidad limitada porque necesita mucha energía. Pero después tienes la otra parte, que es el inconsciente, el que, el que es capaz de, de reconocer patronas, que, que es donde es de, de hacer combinaciones de ideas que, que no tienen nada que ver, que es la, donde está la creatividad, pues este también puede funcionar, por ejemplo, cuando estás cansado y, y, y saber aprovechar también esto, esta parte del de, trabajo de, de desenfoque, ¿no? que, que este es lo que realmente te hace también súper efectivo.
2: Que yo creo que una de las cosas que estabas diciendo, Jerón, aquí que tenemos que tener clave es que... Tenemos que saber, como muy bien decía un, que ser más productivo no es hacer más cosas en menos tiempo, sino que tenemos que tener muy en cuenta que ser productivo es hacer las cosas que has decidido hacer en el momento que has decidido hacerlas y de la manera que has decidido hacerlas. Que siempre tiene que ser eso, de la manera correcta, en el momento correcto, la cosa correcta. Eso es clave.
1: Sí, sí. Y, y también eh, saber que, que tú has hecho lo que decidiste hacer y sentirte con, cómodo con esta decisión. Saber que, bueno, pues yo he decidido que voy a hacer esto y esto no. Sí, sí, sí. Y esta es la parte más importante, ¿no? Eh,
2: de hecho, lo tenemos... Eh, uno de los ejemplos que me viene a la cabeza es cuando en uno de los podcasts, el podcast que podéis escuchar acerca eh, con la entrevista a Laura Rojas Marcos... La semana pasada. Efectivamente, en el cual hablaba, hablaba de la importancia del concepto del yo debería haber hecho yo debería haber terminado, que en el fondo es una carrera contra nosotros mismos en la que siempre perdemos. Porque como ya explicaba muy bien, está ese punto en el que tú te pones en tu ideal y luego está tu yo real. Y los dos están haciendo una carrera, pero siempre tu yo ideal la va a ganar. Y eso te va a generar una frustración de no he hecho todo, es que podía haberlo hecho mejor, es que podía haber conseguido esto si hubiera tomado aquella decisión. Y eso es completamente antiproductivo. Por eso es importante... Que en contra del mito de ser productivo y hacer todo, lo que tenemos que generar es el hábito de conseguir hacer aquellas cosas que nos hemos propuesto hacer de manera correcta, en el momento correcto y en el tiempo correcto.
1: Pues estos son cinco mitos, ¿no? Hemos visto que no se puede gestionar el tiempo, que no hace falta levantarse temprano para ser productivo, que no debes copiar los hábitos de los referentes, que no hay que buscar una solución universal y que tampoco hay que hacerlo todo. Entonces una cosa que yo quería comentar es, Jerún, ¿qué podemos hacer la próxima vez
2: cuando sintamos la tentación de probar esa nueva herramienta que cambiará la productividad o asistir a ese taller para ganar más tiempo, poner en práctica los consejos del gurú de moda? ¿Qué podemos
1: hacer? Vale, yo como gurú de modo te voy a dejar un <risas> consejo, <risas> que, que primero es, es aplicar mi consejo a mi consejo, ¿no? <risas> Vamos a hacer método, ¿no? Es probarlo tú mismo. Es eh, que, que hace, hace unas semanas he publicado un vídeo en YouTube que explica exactamente cómo aplicar lo que es un método, método científico. No hace falta que seas científico para aplicarlo, pero simplemente cómo crear una manera estructurada de, de probar nuevos hábitos de pensar, de hacer una hipótesis, pensar, vale, pues, ¿qué me puede aportar esto? De hacer un experimento, después analizar los resultados, a ver si realmente me ha mejorado mi productividad, ¿no? Y esto de forma sistemática, ¿no? Yo, yo, yo estoy utilizando esta metodología desde hace mucho tiempo y siempre tengo eh, algunas cosas que me gustaría probar, cosas nuevas, cambios en mi, en mi alimentación, cambios en, en la manera de organizarme, cambios en, en cuándo hago deporte o qué, qué tipos de deporte hago tengo todo el tipo de, de cambios que me gustaría probar, porque yo he pensado que sería bueno probarlos, porque he leído en internet, que, o en una, en una revista que es buena, ¿no? pasa lo mismo con todas estas dietas, ¿no? en, en revistas, pues simplemente antes de aceptarlo, pues eh, quiero probarlo hago experimentos, digo, vale, pues voy a probarlo durante mmm, un mes o treinta días, o, o dos meses o una semana, depende un poco de cuál es el, el cambio que quiere hacer y voy a montar un experimento Voy a decir exactamente y voy a, a planificar muy bien para saber, vale, pues qué es lo que quiero conseguir con esto, cómo puedo conseguirlo, cómo puedo medirlo, cómo puedo saber si este da los resultados y, y lo, lo, lo hago seguimiento en, en un Kanban. Este, esta metodología, el método científico para mejorar tu, tu productividad personal, pues le, lo explico paso a paso eh, de forma visual en, en, en este vídeo del canal de YouTube que, que encontráis aquí en, en las notas del programa. Entonces, ¿qué sucede?
2: Que si al final utilizamos el método científico del que habla Jerún en el vídeo de YouTube, lo que podemos hacer es que en lugar de dejarnos llevar por la pasión, por las ganas, por pensar que el marketing nos ha podido con esa frase tan maravillosa de que vamos a ser los nuevos gestores de nuestro tiempo… Lo vamos a filtrar y vamos a saber de verdad si es algo que ese nuevo hábito, esa nueva aplicación, ese nuevo libro o ese nuevo taller, si de verdad nos va a servir a nosotros mismos. Así que yo os lo recomiendo de manera encarecida porque es muy, muy útil para vuestra productividad.
1: Vale, y este ya ha sido el último consejo que tenemos, ¿no? Con esto ya vamos terminando. Claro que sí. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
2: Deconstruye los mitos para crear tu realidad. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.